0: Dzień dobry, witamy w podcaście Adwokaci Diabłów, w którym mamy kilka kiepskich informacji do przekazania. Pierwszą z nich jest taka, że nasi redaktorzy się posypali i wyglądało na to, że nie będę miał z kim nagrać odcinka, ale z pomocą przybywa Kacper Klasiński, którego mogliście już poznać wcześniej, ponieważ był u nas w odcinku specjalnym i zgodził się także teraz wystąpić. Witamy Cię Kacprze.
1: Witam, cały na biało wszedłem.
0: Tak jest. Przypominamy tym, co jeszcze nie wiedzą. Kacpra możecie znaleźć w angielskim Espresso, w meczykach.pl oraz w radiu 357. Ale dzisiaj będzie z nami, będziemy sobie rozmawiać o Manchesterze United. No i jest o czym czym rozmawiać. Przedstawiałem mu już mniej więcej, jak wygląda nasz format. Także spróbujemy sobie odpowiedzieć, jak to się stało, że w ciągu jednego tygodnia Rezerwy Manchester United potrafiły gładko ograć rezerwy Crystal Palace w Carabao Cup, czy też Pucharze Ligi Angielskiej, aby w, później w weekend pierwsza drużyna potknęła się w starciu z podopiecznymi Roya Hodsona, który tym samym staje się drugim w historii menadżerem, któremu udało się e, trzy razy z rzędu wygrać mecz na Old Trafford wyjazdowy. Pierwszym był Pep Guardiola, więc... Gratulujemy panu Hodgsonowi, ponieważ sympatyczny jest to człowiek i przynajmniej tym się możemy trochę pocieszyć. Myślę, że nie będziemy jakoś specjalnie rozbijać tych spotkań i omawiać ich osobno, więc zapytam Ciebie w ten sposób właśnie. Jak to się stało, że w środku tygodnia było tak dobrze, a w weekend było tak źle?
1: Odnoszę wrażenie, że to jest chyba kwestia i ja mam wrażenie, że personaliów po obu stronach, bo wyrażę taką kontrowersyjną tezę. Dla mnie aktualnie Manchester United z Markusem Rashfordem jest dużo słabszy od Manchesteru United bez Markusa Rashforda. I tu nawet nie chodzi o sam poziom Anglika, ale ale raczej o to, że drużyna, mam wrażenie, że w jakiś taki absurdalny sposób, kiedy on jest na boisku, totalnie zmienia swój styl gry i przestaje grać w sposób bardziej cierpliwy, bardziej taki przemyślany, A raczej po prostu właśnie szuka prostej gry, długich piłek na niego tak z uporem maniaka, a że Rashford ostatnio jest pod formą, to kończy się to tym, że tak naprawdę oddaje się piłkarzowi piłkę po to, żeby ją stracił i niestety ma to negatywne skutki dla zespołu, ale to można się mądrować, wiesz, po jednym meczu z Crystal Palace. Tak naprawdę Rashforda oglądaliśmy w każdym spotkaniu do tej pory tego sezonu. Kto wygrana 3-0 z Palace w Pucharze to był jeden jedyny wyjątek. No i może się okazać, że to, jest to co powiedziałem teraz, nie będzie do końca słuszne. Ale takie odniosłem wrażenie, że właśnie drużyna w tym Pierwszym meczu z Crystal Palace, oczywiście, pomijając fakt, że rywal był w składzie lekko rezerwowym, nawet, nawet lekko rezerwowym. Tak samo rezerwowym jak United, bo tam bodajże było 7 zmian w obu drużynach w stosunku do meczu ligowego.
0: 7, siedem, siedem albo 8. Tak,
1: no ale z- zmian było tyle samo w obu zespołach. No to jest jeszcze kwestia, wiesz, dysproporcji między składem podstawowym a ławką, ale to już możemy chyba sobie tak odłożyć trochę na bok. No w każdym razie ta drużyna Crystal Palace w lekko rezerwowym składzie nie była bardzo wyna- wymagającym przeciwnikiem ale z drugiej strony United też nie wyszło najmocniejszą galową jedenastką. No i ta gra tam się kleiła zdecydowanie inaczej niż to, co oglądaliśmy w sobotę.
0: Tak, to prawda. No i jest coś w tym, że Marcus Rashford trochę jechał na formie z poprzedniego sezonu, bo wiemy, że trochę był taki moment, kiedy dźwigał, ten klub na własnych plecach, w zasadzie jak Rashford nie strzelił gola, to to nie było szansy na zwycięstwo. No ale już pod koniec zeszłego sezonu i tak naprawdę od początku tego, no nie możemy mówić o dobrej formie Anglika, strzelił na razie jednego gola i widać, że cierpi na tym ofensywa zespołu, a z drugiej strony Widać też, że właśnie kiedy Anglik jest na boisku, no to pomysłem na rozegranie akcji jest zagrać piłkę na lewe skrzydło i może Rashford coś tego zrobi. A Rashford wrócił do swojej dyspozycji, kiedy stwierdza dostaję piłkę, nie za bardzo wiem, co z nią zrobić. Może jak wbiegnę w trzech stojących przede mną obrońców, to się coś wydarzy i strzelimy gola. Po czym się okazuje, że no jednak się nie wydarzyło. No ale z drugiej strony też myślę, że na przykład można troszkę na barki Bruno Fernandesza zrzucić, chociaż parę piłek niezłych zagrał w tym, w tym drugim meczu, ale no jego też na przykład nie było w tym meczu ligi pucharu ligi i nie wiem, no myśleć, że jak na przykład wybieglibyśmy w składzie z Alejandro Garnacho na lewym skrzydle, no bo zakładam, że to on jest takim naturalnym następcą obecnie Rashforda, to to lepiej by to wyglądało, bo, bo mi się kurczę wydaje, że coś jest nie tak z psychiką tego tego składu, że już ja miałem takie odczucie, ok, może teraz wejdziemy na lepsze tory, parę tych zwycięstw uda się przepchnąć, ta drużyna się jakoś napędzi, ale to jest znowu to samo, czyli niezły początek spotkania, później jakiś tam zupełnie bez sensu stracony gol i potem to już się sypie, że widać, że jakaś taka blokada psychologiczna następuje i ci zawodnicy nie wiedzą, co mają robić na tym boisku.
1: No tak, to jest cały czas ta sama płyta i to jest tak frustrujące, jak się to ogląda. Naprawdę duży niesmak to budzi, no nie można powiedzieć inaczej. Ale wracając do tego wątku ogarnaczo, nie jestem pewien, czy akurat on byłby właściwym wyborem. No i tak Argentyńczyk jest lepszy, jeśli wchodzi z ławki i chyba z tym się też ty zgodzisz. Wiadomo, to jest wciąż młody zawodnik, to jest jeszcze nastolatek, więc naturalnie zrozumiałe jest to, że czy utrzymanie takiej równej formy, czy też rozpoczęcie spotkania od pierwszej minuty nie musi być dla niego najłatwiejsze, bo to jest w dalszym ciągu zawodnik też rozwijający się fizycznie, wiesz, nie mówię, że on rośnie, nie mówię, że to jest taki szczyl, ale po prostu to jest zawodnik dalej, wciąż uczący się wejścia, uczący się wchodzić w ten taki dorosły mecz na pełnym gazie od razu, jemu dużo łatwiej też jest z ławki, to widać, on dosyć dużo żywia gry, szuka czasem takich troszkę karkołomnych rozwiązań, no ale tutaj bym to zwrócił na karb młodości, a no, takich samych rozwiązań szuka 26-letni Rashford, którego dalej uważamy troszkę za młody talent. I właśnie patrząc czasem na Garnacza tak sobie myślę, że fajnie by było jakby on zrobił postępy, których Rashford chyba nie zrobił, bo Rashford mam wrażenie cały czas myśli jak właśnie 19-20 latek i szuka czasem kwadratury koła, kiedy dostaje piłkę i kombinuje niesamowicie po prostu. No u Garnacza byłoby fajnie jakby on troszkę dojrzał i tej dojrzałości mu brakuje moim zdaniem, żeby być starterem. Ja powiem Ci szczerze, bym startował z większą liczbą może rozgrywających na przykład, nie wiem, spróbować wcisnąć Mounta na skrzydła Eriksena do środka pola, Eriksena rzucić na, na kierownicę, a może Fernandeszem zagrać z boku, tak jak to już robił Eric Hack, choć wielkim fanem tego, żeby Fernandesza rzucać na bok, to jednak nie jestem, bo on no, najlepiej czuje się jak jest pod grą. Szkoda, że nie ma... Większej, że nie ma większej liczby lewych obrońców, że nie ma żadnego zdrowego lewego obrońcy, bo ta liczba jest dosyć spora, jeżeli mówisz, że masz trzech lewych defensorów w pierwszym zespołu, z pierwszego zespołu, w tym jednego zresztą Regilona, który przyszedł po to, żeby łatać dziury i sam się niestety kontuzjował. No bo wtedy to by pewnie odblokowało Sofiana Amrabata i moim zdaniem właśnie na takie meczach, gdzie szykujesz się do gry w opozycyjnym optymalnym zestawem byłby Kasemiro z Amrabatem w środku pola przed obroną a przed nimi ustawienie właśnie w systemie z Fernandeszem na dziesiątce, Mountem z lewej strony, no i teraz zostaje prawe skrzydło, aktualnie na tym prawym skrzydle jest Facundo Pellistri, tego też zwolennikiem nie jestem, no bo to jest chłopak, który niespecjalnie błyszczał na wypożyczeniu w Alawesz przez półtora roku, który od transferu do Europy miał udział chyba w czterech golach, jeśli się nie mylę, to by musiał odgrzebać u siebie na Twitterze, bo sam to sprawdzałem ostatnio, no to nie jest piłkarz, który przekonuje. To nie jest y, też opcja, która moim zdaniem na poziom Manchester United. No fajnie by było jakby Erik Ten Hag coś wymyślił i tak naprawdę wyciągnął wnioski z tych spotkań i faktycznie coś spróbował zmienić, bo mam wrażenie, że Manchesterowi United naprawdę brakuje przede wszystkim cierpliwości w ataku i świadomości tego, że nie zawsze trzeba tę piłkę tak bardzo, bardzo agresywnie pchać do przodu i to jest ciekawy w ogóle paradoks, bo jeżeli United zaczyna mecze, ono zaczyna je bardzo szybko, potrafi przycisnąć rywala, potrafi zabierać mu piłkę przed polem karnym, nawet tam zamknąć go w okolicach szesnastki. Ale mam wrażenie, że tę piłkę pcha tak chorobliwie do przodu w taki nieprzemyślany sposób właśnie z Rashfordem szukającym dryblingu na kilku rywali, z Fernandeszem czasem bawiącym się w piłka to granat i muszę ją mieć jak najkrócej przy nodze. Po to, żeby potem w końcówce grać po obwodzie akcję, która trwa 3 minuty i nie ma żadnej chęci popchnięcia akcji do przodu, gdy już musisz gonić ten wynik. To jest coś dla mnie naprawdę niepojętego.
0: No właśnie o to chciałem Cię zapytać, bo to jest taki też wydaje mi się ciekawy paradoks Manchester United, bo z jednej strony faktycznie jak oni rozgrywają swoje akcje ofensywne, to mam wrażenie, że tam właśnie nie wiem, czy brakuje cierpliwości, czy spokoju, często te podania są niedokładne, wydaje się, że jest jakiś oczywisty wybór, a zawodnik zaczyna się zastanawiać, zatrzymuje akcję albo zagrywa niecelnie i nie najlepiej to wygląda, a z drugiej strony jakbym miał powiedzieć jaki obrazek kojarzy mi się z ostatnimi spotkaniami Manchesteru United albo z Manchesterem United z tego sezonu, no to mi pierwsze, co przychodzi do głowy, to Andreonana, który podaje do obrońcy, środkowi obrońcy klepiący między sobą piłkę. Stwierdzają, że nie mają do kogo zagrać z przodu, ponieważ no, wszyscy koledzy są obstawieni rywalami, więc odgrywają do Andre Onany. i najczęściej kończy się to tak, że... Kamerunczyk musi wybijać piłkę na tego Hojlunda, czy Rashforda, czy Martiala, czy kto tam akurat biega z przodu. No i liczyć na to, że uda się jakoś zebrać czy drugą piłkę, czy jakoś to przejąć. Więc jest coś takiego, że z jednej strony nie potrafimy spokojnie rozgrywać akcji tak od tyłu, a przecież właśnie po to został sprowadzony Onana, żeby żeby dać taką możliwość, a z drugiej strony... Jak są też jakieś kontry, jakieś szybkie akcje, które można by w ciekawy sposób rozwiązać, to brakuje takiej cierpliwości, takiego spokoju, takiego chłodnego umysłu, żeby w tym najważniejszym momencie wybrać odpowiednią opcję i po prostu zagrać tam piłkę, żeby stworzyć przewagę albo wypuścić kogoś na wolne pole. No i tutaj można mieć zastrzeżenia właśnie do piłkarzy kreatywnych, takich jak jak Bruno Fernandes, jak Christian Eriksen, trochę jak Casemiro, chociaż ty ostatnio, zdaje się, broniłeś nieco Casemiro w swoim tekście na meczykach, więc, więc może chcesz tutaj coś dodać.
1: Mam takie wrażenie, że z Casemiro to trzeba troszkę to rozbić na, na dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że w, polu, w środku pola United generalnie panuje dosyć duży bałagan, chociaż faktycznie no nie powiemy, że on z Crystal Palace w sobotę zagrał źle. W środę to w ogóle zagrał naprawdę proszę bardzo we wtorek. On zagrał naprawdę wtedy bardzo fajne zawody tak swoją drogą. No ale wiadomo, na tle rywala w dosyć rezerwowym zestawieniu. No ale zdecydowanie Kasemiro czuje się lepiej, kiedy ten środek pola jest taki, powiedziałbym, spokojniejszy właśnie, yy, grający bardziej cierpliwie, yy, z większą świadomością tego, że jednak piłkę warto zachować, no a nie bawić się w przeciąganie liny z przeciwnikiem na zasadzie jazdy w tej i we z powrotem cały czas. Bo jednak charakterystyka piłkarzy, którzy poza... Casemiro są naszymi środkowymi pomocnikami. Mam wrażenie, że z tego wyłamuje się Amrabat, no ale my tego gościa tak naprawdę dopiero poznajemy w kontekście tego, co on może w Manchesterze United u Erika Tenhaga pokazać. To, no, to są piłkarze, którzy właśnie jeżeli zaczyna się takie przyciąganie liny, to nie są w stanie uspokoić gry nie są w stanie nad nią dosyć dobrze zapanować, przez co Casemiro też ma naprawdę gigantyczną Naprawdę gigantyczną robotę na swoich barkach, bo on musi robić tam często rzeczy po prostu. nadludzkie. Tak się, jeżeli za co kilka minut ty musisz czyścić akcję, gdzie jesteś tak naprawdę w. kiedy jesteś w osłabieniu w stosunku do przeciwnika, bo przeciwnik ma przewagę w środku pola, to. No, Koniec końców zostaniesz minięty, czy to przez dobre rozegranie przeciwnika, czy zostaniesz przedryblowany, bo, bo masz za sobą gigant, przed sobą i za sobą gigantyczną przestrzeń, którą musisz sam pokryć. Zresztą to nie jest przypadek, że Casemiro na pewno przed ostatnią kolejką przynajmniej był jeszcze najczęściej przedryblowywanym piłkarzem w całej lidze, a chyba na czwarte miejscu był w tym rankingu Bruno Fernandes. Zresztą dosyć dużą częstotliwość tego typu sytuacji, też miał Mason Mount, ale wiadomo, on zagrał tylko w dwóch spotkaniach. No to, to to wygląda naprawdę naprawdę nieciekawie dla Casemiro pod tym względem, że jeżeli faktycznie United nie próbuje operować piłką, nie próbuje jej rozgrywać długo, to Brazylijczyk na tym traci. No ale tu właśnie bym przeszedł do drugiej sprawy. My znamy znamy. My najbardziej nam imponował Casemiro w Realu Madryt. Tam gdzie miał Luke Modricia i to niego dwóch zawodników absolutnie elitarnych, którzy no jednak są nie wiem, bym powiedział takimi naprawdę chyba największymi piłkars... na, na, na poziomie największych piłkarskich mózgów. Ludzi, którzy potrafili sobie przekalkulować podejmowane ryzyko w mgnieniu oka i te obliczenia były niczym superkomputer. No i Casemiro, jeżeli miał stabilizować taki środek pola, no to on był naprawdę świetnym piłkarzem. Nie zamierzam mu to umniejszać, ale miał dużo łatwiejsze zadanie niż tutaj. Więc yy, tam właśnie w tym tekście napisałem, że chyba troszkę mógł być, mógłby zostać popełniony błąd w samym założeniu tego, że kupimy Casemiro i będzie hula i dusza, piekła nie ma i będziemy mogli sobie szaleć w środku pola, bo przyjdzie Casemiro i Casemiro wszystko zrobi. No niestety nie, piłka nożna to jest sport zespołowy, to jest 11 gości na boisku Jeżeli nie wiem trzech, czterech ci nie pomoże w pewnych sprawach, to skończy się tym, że rywale cię wygrają z tobą właśnie swoją liczebnością i będziesz bez, bez szans totalnie. No, i tu w kasem ironii upatrywałbym głównego błędu, yy, przepraszam, głównego problemu. To nie, nie ma na pewno takiej opcji. Należy zwrócić uwagę, że to jest też piłkarz, który nie gra z bardzo dużą skutecznością podań, który też lubi piłkę stracić, który czasem, no nie wiem, no nie pokryje przedpola z Brighton, było to widać chyba przy dwóch czy trzech akcjach, kiedy właśnie w akcjach bramkowych zresztą, kiedy piłki z wycofań kończyły się, piłki wycofane, przecież bardzo na skraj, czy też przedpole karne kończyły się bramkami, no tam brakowało defensywnego pomocnika czasami, bo Casemiro nie nadążał. I tutaj można mówić parę kamyczków do ogródka, ale problemem Manchester United nie jest, mam wrażenie, w tym momencie tak naprawdę konkretny piłkarz, tylko raczej to, jak Manchester United gra, jak stara się wykorzystać ich poszczególne umiejętności indywidualne, bo mam wrażenie, że to często jest dosyć nieefektywne.
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle problemów jest cała masa, zaczynając od tych sportowych, a na pozasportowych kończąc. Ale no tak, z drugiej strony też, albo z trzeciej już możemy dodać, że Casemiro nie tylko musi nadrabiać braki defensywne kolegów, ale też odpowiadać za ofensywę, ponieważ jest najskuteczniejszym piłkarzem. Jakby nie patrzeć, no i tutaj myślę, że każdy napastnik Czerwonych Diabłów powinien tak ze wstydem spojrzeć na to, że to właśnie Brazylijczyk strzela najwięcej goli. Oczywiście tutaj dużo dają te dwa gole z Bayernem Monachium, no ale i tak, on ma tam cztery gole, jeśli się nie mylę, do tego dorzuca asysty. No a jak spojrzymy właśnie czy na Rashforda, czy na Bruno, czy na Hojlunda, czy na Marciala, czy na Pelistriego i tak mogę wymieniać każdego ofensywnego piłkarza, no to, to nawet nie, nie jest blisko takiego wyniku i, i na razie niewiele zapowiada, żeby to się miało zmienić. Także no naprawdę problemów jest cała masa i szukanie pojedynczej osoby to, no to nie jest, ni, niczego nie rozwiąże. tak? Chciałbym Cię teraz podpytać o... Człowieka, o którym już wspomniałeś, ponieważ powoli zaczyna nam się przedstawiać Sofian Amrabat. Tylko, no właśnie, bo zaczyna nam się przedstawiać, ale chyba nie z tej strony, z której by chciał, no bo on musi nagle łatać, właśnie dziury na lewej obronie, tak jak wspomniałeś, dwóch kontuzjowanych lewych obrońców. ściągamy, wypożyczamy Sergio Regilona, żeby ich zastąpił, on też łapie kontuzję. I w ogóle na ten moment to jesteśmy z jednym zdrowym, bocznym defensorem w składzie. A jeśli dodamy do tego jeszcze, że ostatnio wypadł na dłużej Lisandro Martinez, będzie musiał przyjść kontuzję i prawdopodobnie do grudnia albo i do nowego roku go nie zobaczymy. No to robi się krucho. No ale właśnie Amrabat. W pierwszym meczu z Crystal Palace gość wyglądał jakby po prostu był gwiazdką z nieba dla kibiców Manchester United. Robił wszystko, był wszędzie, tyrał na boisku, odbierał piłki, podawał piłki, strzelał, dośrodkowywał. No dosłownie człowiek orkiestra. Ale mam takie odczucie, że w drugim meczu już troszkę się odbił, że właśnie ci przeciwnicy byli na troszkę wyższym poziomie, troszkę byli twardsi fizycznie. I już Marokańczyk nie wyglądał tak pewnie. Na no to może się też oczywiście składać gra całego zespołu, także inaczej wyglądasz, kiedy czujesz, że twoja drużyna jest lepsza, że kontrolujecie spotkanie, a inaczej, kiedy nagle kurczę, tutaj trzeba odrabiać wynik, idzie jak po grudzie, widzisz, że inni też sobie nie radzą najlepiej. No ale takie miałem odczucie, że czasem był naiwny fizycznie. Przez co mam na myśli, że przy takim lekkim kontakcie próbował się wywracać, szukał faulu, sędzia ignorował to. Więc jak ty patrzysz, czy, czy ty bardziej spodziewasz się widzieć tego Amrabata z pierwszego meczu, czy tego z drugiego meczu, czy czegoś pośrodku, jak patrzysz na Marokańczyka?
1: A propos takiej naiwności fizycznej i przewracania się przy byle kontakcie, to mi się przypomina... Starcie Wiktora Lindelofy z żonem Filipem Matetą w polu karnym Manchester United, gdzie po prostu... Oj tak, To też. To było kuriozalne. Jestem gigantycznym fanem Szweda swoją drogą, ale w pojedynkach fizycznych jest katastrofalny i to jest, to jest też spory problem. No ale już przechodząc do Amrabata. Jeżeli chodzi o Marokańczyka, no tak jak ty powiedziałeś w pierwszym meczu to wyglądało naprawdę fajnie, ale znowu trzeba brać na to sporą poprawkę, no bo tam Crystal Palace wyszło w dużej mierze drugim garniturem i w meczu już ligowym. Tu się pojawiło więcej znaków zapytania. Mi się przypomina jedna taka dosyć nieodpowiedzialna, taka dziwna strata, która chyba wynikała. Mi się wydaje, że z braku koncentracji w jego wykonaniu. I to jest taki chyba najbardziej problematyczny, bym powiedział, coś, co u mnie najbardziej zapaliło czerwoną lampkę, kiedy na niego patrzyłem. No ale to się może zdarzyć. To się może zdarzyć każdemu naprawdę. Bo mam wrażenie, że wiesz, pojedynki fizyczne, że ewentualne jakieś błędy w ustawieniu to wszystko cały czas wychodzi z przyzwyczajaniem się do czy do tempa ligi czy do sposobu gry zespołu tutaj z tym można jeszcze mieć pewien taki kredyt zaufania co do niego ja przede wszystkim wam rabacie mam wrażenie, widzę takiego piłkarza który będzie chyba troszkę właśnie takim bardziej zawodnikiem stonowanym przy piłce, zwłaszcza kiedy będziemy budować ataki pozycyjne bo jestem wyznawcą takiej teorii którą oj, wielu kibiców może się nie zgodzić, że jeżeli chcesz być naprawdę naprawdę czołowym zespołem, to potrzebujesz gościa, który w, polu, w środku pola będzie podawał przede wszystkim w poprzek boiska i do tyłu. Który będzie pomagał ci rezygnować z próby ataku, jeżeli uzna, że to nie ma sensu. Przegrupujmy się po prostu i spowolnijmy grę. No to widać, czy w Manchesterze City, to widać w zespołach typu Real Madryt, to widać w zespołach typu no FC Barcelona to już w ogóle to już są prekursorzy tego typu tego typu sposobu gry mam wrażenie, że kogoś takiego w United brakowało ja nie powiem, że Amrabat to jest genialny taki piłkarz, ten jakiś tam jakiś gracz w roli redzisty i szukał tu tego typu jakichś peanów, bo to, to nie jest taki zawodnik, ale to jest piłkarz, który miał bardzo wysokie współczynniki, jeżeli chodzi właśnie o utrzymywanie piłki i o skuteczność podań może też dlatego, że nie jest graczem turbokreatywnym bo nie jest graczem turbokreatywnym ale potrzeba kogoś troszkę spokojniejszego i bardziej stonowanego, bo musimy mieć przeciwwagę dla piłkarzy takich jak Mason Mount czy Bruno Fernandes. Również biorąc pod uwagę to, że właśnie taką przeciwwagą mógł być Christian Eriksen, ale Duńczyk troszkę chyba fizycznie nie dojeżdża i to było widać. Może mu troszkę odpoczynek, pomoże. może się okazać, że tak jak to chyba też Erik ten Hag ma w zwyczaju lubi wystawiać piłkarzy z urazami i ja za każdym razem, jak widzę jakiś taki konsekwentny zjazd jednego z zawodników, to się zastanawiam, czy on nie jest przypadkiem troszkę zajeżdżany z jakąś kontuzją, bo bo Holender lubi lubi tak robić, zresztą przekonał się o tym dosyć boleśnie Lisandro Martinez. Koniec końców. Na razie ja bym jeszcze z oceną Marbota się wstrzymał, bo to jest piłkarz, który też ma troszkę kilka twarzy, bo on nam podczas mundialu pokazał się jako taki niesamowity pracuś, a to nie jest jak się nie mylę, to nie jest taki klasyczny destruktor właśnie, to nie jest piłkarz, który jest przede wszystkim przecinakiem, tylko to jest taki bardziej pomocnik lubiący też troszkę zwolnić grę, troszkę piłkę przetrzymać, wymienić parę krótkich podań, żeby troszkę zmienić tempo akcji, No i w tej sytuacji, w jakiej obecnie jest Manchester United, no właśnie ja bym jednak tej twarzy od niego oczekiwał i niech Casemiro wiadomo, Casemiro włączający się do ataku jest absolutnie super, ja to lubię, daję temu łapkę w górę i mi się to podoba, bo swoją drogą mówię o liczbach Casemiro, on chyba już dobił do 20 bezpośrednich udziałów w bramkach w ciągu... Tak jest. Roku i przepraszam bardzo, ilu? Dwóch miesięcy? No, my byśmy w życiu chyba nawet nie zakładali, że on takie liczby będzie robił. I super jest, jeżeli Kasemiro się włącza do ataku, no ale potrzebuje kogoś bardziej odpowiedzialnego obok siebie, kto będzie uzupełniał pewne luki, będzie w stanie zająć to miejsce przed polem karnym, czy też w okolicach koła środkowego, kiedy ewentualnie Kasemiro pójdzie do przodu. No i właśnie kimś takim powinien być Amrabat. I mam wrażenie, że tego też chyba od niego oczekuje Erik Ten Hag, ale... No, wielu rzeczy, których chyba oczekuje Erik, ten hag na boisku nie widać, albo oczekuję rzeczy tak niezrozumiałych, że to na boisko wygląda po prostu bardzo słabo. Dobra,
0: to jeszcze o jednego piłkarza Cię spytam i chyba sobie zamkniemy temat meczów z Crystal Palace. Myślę sobie o Rasmusie Hojlundzie, ponieważ kiedy zapowiadaliśmy te mecze z Kubą, którego zresztą miałeś okazję poznać, to ja postawiłem przed Tuńczykiem. Takie zadanie, że chciałbym, żeby skończył ten tydzień z dwoma golami. Na no, tych bramek jest na razie zero. Znaczy po tym tygodniu, bo ogólnie to ma jedną. No ale umówmy się, że to nie jest zbyt imponujący wynik jak na napastnika. I z jednej strony, tak, my przynajmniej trochę go broniliśmy, chroniliśmy, że no ciężko pracuje, że tam fizycznie walczy i się wysta- pokazuje i daje inny ruch niż dawał Martial, że w ogóle daje ruch ten w polu karnym i tak dalej. Ale z drugiej strony no właśnie nie wiem, bo na przykład nie kojarzę chyba żadnej sytuacji, kiedy Duńczyk byłby na takiej czystej pozycji, że po prostu dostaje piłkę i musi tylko władować ją do bramki. Tylko on zawsze jest w takiej sytuacji stawiany, że musi to wyszarpać, że musi walczyć z dwoma, trzema obrońcami, jednym na plecach, drugim tam, nie wiem, wyskakującym gdzieś spod ziemi. E, jeszcze najlepiej odegrać celnie do kogoś. I, i, I zastanawiam się, gdzie tu jest problem, bo chyba Peter Schmeichel wysunął taką teorię, że jeżeli coś jest dobrego, to właśnie dzieje się z udziałem Rasmusa Hoylunda. Ale z drugiej strony Manchester United już tak odwykł od grania z klasycznym napastnikiem, że oni będą potrzebowali czas, żeby się przyzwyczaić do tego, że ktoś taki jest na boisku. I Jestem ciekawy, czy ty się z tym zgadzasz, czy to jest po prostu uprzejmość wobec rodaka.
1: Coś w tym może być, bo widać, że Hojlund w ogóle w polu karnym jest strasznie osamotniony długimi momentami, że nie wchodzą za bardzo koledzy, żeby mu pomóc. W ogóle mam wrażenie, że to jest taka choroba chyba tych naszych skrzydłowych, że oni jednak w ataku pozycje nie są ustawieni często bardzo szeroko i tak naprawdę w pole karne schodzą dopiero jak mają piłkę przy nodze. To jest jedyna opcja. No i leży też troszkę decyzyjność. W ogóle Erik Ten Hag na konferencji pomoczowej powiedział, że kwestia tego, że mamy duże posiadanie piłki, że potrafimy wprowadzić piłkę w pole karne, yy, ale jest, nic z tym nie robimy, bo było pytanie, czy sądzisz, że tam zadam mu dziennikarz pytanie, czy to jest kwestia tego, że United nie ma szczęścia w tego typu sytuacjach, no, a ten Hagod powiedział, że to nie jest kwestia szczęścia, to jest kwestia tego, że yy, podejmujemy złe decyzje, że nie są podejmowane decyzje prawidłowe, dokładnie tak powiedział, nie podejmujemy dobrych decyzji, A nawet jeśli już podejmiemy dobre decyzje, to mając okazję musimy ją wykorzystać. No i to jest tak, że pierwsza część tej jego odpowiedzi to zdecydowanie może się odnieść właśnie do piłkarzy kreujących. No bo jednak dużo brakuje takich momentów, kiedy Hojlunda ktoś naprawdę by poszukał jakimś dograniem, ale też mówię, jak on jest sam na dwóch stoperów, czasami jeszcze gdzieś defensywny pomocy luboczne obrońca tam się dobija, nie wiem, sam na trzech, sam na dwóch, to jak go znaleźć? Zrobił to Markus Rashford, meczu z Crystal Palace w kontrataku, zagrał mu dobrą piłkę za linię obrony, Hojnund wygrał pojedynek fizyczny i przelobował bramkarza, ale wrócił Mark Guehi i niestety piłeczkę wybił przed samej linii bramkowej. A jeżeli już chodzi o podejmowanie, te, o też znowu tak, dochodzimy do, do wykorzystywania sytuacji. I tutaj znowu Hojlund pokonał bramkarza, pojawił się Głehi. No dobrze, to możemy tutaj sobie zrzucić na, na karp tego, że faktycznie dobry powrót obrońcy, bo Hojlund źle nie uderzył. On ma wrażenie, że wyciągnął z tej sytuacji właściwie to, co mógł. No ale są też sytuacje, kiedy raz sobie w takim zamieszaniu w polu karnym dobrze wziął obrońcę na plecy, obrócił się, I jak się nie mylę, to chyba już miał oddawać strzał, to go tam uprzedził rywal i go zblokował. Była taka sytuacja już po zmanie stron, jeżeli się nie mylę.
0: Było coś takiego.
1: Dokładnie. I to miałem wrażenie, to było takie zachowanie takiego klasycznego napastnika, że on się zastawił, bo walczył i ruszył na tę piłkę, która mu przeleciała nad głową i od niego uciekała, atakował ją. No cóż, no to może być troszkę brak doświadczenia, może z tym, że może mógł chwilę wcześniej ruszyć i odpuścić ten pojedynek, znaczy odpuścić pojedynek, yy, przestać napierać na rywala, a wcześniej postarać się mu uciec, no to dojdzie, yy, to dojdzie jeszcze do niego. Ale no nie ma, nie ma Rasmus Hoylund ma wrażenie na łatwiejszego życia w Manchesterze United. Yy, nawet jeżeli myślę sobie o takim podejmowaniu odpowiednich decyzji przez partnerów, to sobie przypominam jego debiutanckiego gola z Bayernem Monachium, gdzie Markus Rashford mają, mając po prostu... Nie, no stuprocentową okazję, no może nie stuprocentową, ale bardzo dobrą okazję na oddanie strzału podał do Hojlunda, przy którym było z trzech rywali, no i Hojlund piłkę przyjął, trochę pokracznie uderzył jeszcze z rykoszetem, miał szczęście, że wpadł, ale tutaj też mówimy o podejmowaniu odpowiednich decyzji przez kolegów, no moim zdaniem decyzja o podaniu mu piłki, choć miała pozytywne skutki, no, nie była dobra i to też pewnie może dużo mówić o pewności siebie Forda, który tę piłkę oddaje, powiedziałbym wręcz na siłę. Sam Hojlund ja mam wątpliwości, czy to jest odpowiedź na, na problemy Manchester United, bo możemy mówić o tym, że on się stara, możemy zwracać uwagę, że no, koledzy mu nie kreują wielu szans, ale on no, w tym momencie Manchester United potrzebuje piłkarza, który sam byłby w stanie też sobie stworzyć tę sytuację, który byłby w stanie odmienić ten zespół. No i przed meczem z Bayernem też chyba ten Haga pytano, czy on nie żałuje, że na Old Trafford nie trafił Hurricane. No to on powiedział, że nie, mamy Hojlunda i i ja jestem z Hojlunda zadowolony, ja w niego wierzę. Powiem szczerze, widać różnicę w klasie i to chyba każdy się tego spodziewał, że te różnice będzie widać, bo ona jest ogromna i Hojlund jest piłkarzem młodym, jest piłkarzem wciąż rozwijającym się dosyć mocno, aczkolwiek no, ja jestem zdania, że to jest Manchester United, to jest klub, który powinien mieć wielkie ambicje i moim zdaniem nie należy tutaj rozdawać dyplomów za udział w zawodach, tylko liczyć tego, że ktoś będzie w stanie pomóc w wygraniu tych zawodów. No i czy Hojland jest już piłkarzem, na którym można tą ofensywę opierać? Moim zdaniem nie. Aczkolwiek to się może zmienić nawet w trakcie tego sezonu. Może złapie, może złapie pewność siebie, może faktycznie przystosuje się do wymagań yy, ligi, do wymagań tego, jakie są, do takich wymagań, jakie są w, w Manchesterze United, yy, w klubie, który no ma problemy w ofensywie, bo to już można powiedzieć chyba, że to są dosyć poważne tarapaty, to co się dzieje z ofensywą Czerwonych Diabłów. No i z klubem, który tak naprawdę nie jest w stanie mu tworzyć wielu szans, no to musi też wziąć to trochę na swoje barki i się postarać wziąć, yy, wziąć byka za rogi i samemu też spróbować coś pokazać. Te w ogóle ostatnie mecze, Berli właśnie dwa spotkania z Crystal Palace, chociaż nawet w jednym to on tylko wszedł z ławki, to już tam można to trochę przyknąć oczy, oko, przepraszam bardzo, ale to były mecze, których, w których my chyba upatrywaliśmy też szanse że on się może troszkę właśnie odblokować, że troszkę podreperować swój dorobek strzelecki, wbić jednego, może dwa gole, byłoby super, gdyby tak zrobił. No na razie tego nie ma i kalendarz jest troszkę cały czas, nazwijmy to korzystny, ale punkty tracimy, a Hojlund na razie nie strzela i to jest duży znak zapytania, tak naprawdę to, co on jest w stanie pokazać na kolejne, na kolejne tygodnie, na kolejne miesiące, może nawet w perspektywie kolejnych lat, chociaż raczej o to jest miarę spokojny.
0: Zobaczymy, czy Tuńczyk odpowie na nasze zastrzeżenia. Jeszcze kontrowersja. Był moment, kiedy piłkarz Manchester United zagrał futbolówkę w pole karne. Ta zmierzała do ustanowionego tam Markusa Rashorda i odbiła się od ręki obrońcy Crystal Palace, który był odwrócony do niej plecami. Rękę miał lekko odchyloną od ciała, no ale ten kontakt sprawił, że piłka nie trafiła do Markusa Rashforda, tylko została wybita na rzut rożny. I jestem ciekawy, czy twoim zdaniem to był rzut karny, czy sędzia podjął dobrą decyzję, nie interweniując w tej sytuacji?
1: Stwierdzenie, że Joel Ward miał wtedy lekko wyciągniętą rękę, to moim zdaniem jest stwierdzenie bardzo, no, no bardzo duża jest dla niego korzyść. Pod tym względem, bo, bo to, no, to było wyciągnięte ramię, znaczy, moim zdaniem. Tak... i.
0: ja jestem w stanie powiedzieć, że to była naturalnie ułożona ręka. O, może. w ten
1: sposób... To tak, ale było moim zdaniem dosyć mocno powiększała obrys ciała. I teraz, no cóż, konia z rzędem temu, kto jest w stanie jednoznacznie rozpatrzeć każdą sytuację z zagraniem ręką, czy to w polu karnym, czy poza polem karnym, bo. No ja, ja mam wrażenie, że te przepisy zmieniają się tak często i stają się tak zagmatwane, że dla przeciętnego zjadacza chleba to się staje bardzo trudne do interpretacji i mam wrażenie, że dla sędziów też jest często trudne do interpretacji, chyba nawet nie tyle ja mam wrażenie, co po prostu jest, bo jest tyle potencjalnych znaków zapytania i tyle potencjalnych punktów, że pewnie więcej jest sytuacji, w których można powiedzieć i tak i nie, niż można zdecydować jednoznacznie, kiedy mieliśmy do czynienia z przewinieniem. No i tutaj jest taka sytuacja, w której ja nie chcę oceniać decyzji sędziego, no bo właśnie, bo Joel Ward na piłkę nie patrzył. Joel Ward miał, no jestem w stanie powiedzieć faktycznie, miał ułożoną naturalnie rękę, ale tak. Ta ręka była dosyć mocno wyciągnięta, to pierwsza sprawa. Po drugie, podanie było skierowane do Markusa Rashforda, gdyby nie ta ręka, to on by miał piłkę na nodze. Już druga sprawa, co on by z nią zrobił, ale...
0: Ale byłby w świetnej sytuacji. może. Tak, tak,
1: dokładnie, powiedzieć. dostałby podanie. No i w tym momencie mamy dosyć taką, yy, można mieć dylemat, można mieć dylemat, ale ja jestem zwolennikiem takiej dosyć bezwzględnej teorii, że jak jesteś obrońcą w polu karnym, to pilnujesz tego, co robisz z rękami i przepraszam bardzo, łapy przy sobie, tak bym, tak bym to powiedział. Nie wiem, ja zawsze widzę tych defensorów, którzy podchodzą do przeciwnika, starają się zablokować za zagranie. I trzymają ręce splecione z tyłu. I to jest moim zdaniem bardzo odpowiedzialne zachowanie obrońcy. Tutaj Joel Ward, no trudno było od niego oczekiwać, żeby te ręce trzymał splecione, ale no fajnie by było, jakby nimi nie machał na prawo i lewo, bo ja powiem szczerze, w mojej mojej ocenie i może być tak, że ktoś twierdzi, że przemawia przeze mnie przywiązanie klubowe, ale tutaj zapewniam, że nie. Jestem zdania, że takie zagrania ręką, powinny być gwizdane. Nie obchodzi mnie to, że piłkarz nie patrzy na piłkę. No trudno, To jego pracą jest to, żeby patrzył na piłkę i wiedział, gdzie ona jest. Jeżeli nie patrzy, a przez to trafia go w dłoń, no to no sorry winetu no przecież uniemożliwił przejście podania, które pewnie na 99% nie zostałoby przecięte przez niego w żaden inny sposób, za pomocą ramienia. Druga sprawa, było zagranie ręką Sofiana Amrabata w polu karnym Manchester United w samej końcówce. I tutaj ja też jestem zdania, że tam, że ja też jestem w takim moim mniemaniu, na ten taki chłopski rozum bliżej stwierdzenia, że tam też powinna być jedenastka dla Palace, bo no Marokańczyk, tak naprawdę, chociaż to było z małej odległości, odniósł korzyść z tego, że ta piłka w jego rękę trafiła. Nawet jeżeli ona była faktycznie ułożona naturalnie, to jednak. No, to mu pomogło. Ja jestem jednak mimo wszystko zwolennikiem takiego podejścia. Wiadomo, że to nie jest zawarte w przepisach, że jednak masz korzyść z tego zagrania ręką, no to to powinien za to zostać ukarany, bo to jest piłka nożna i to się gra nogami. Tak,
0: no ja sobie jeszcze tak myślę o tej sytuacji z Wordem, że to nie było jakieś, wiesz, szybkie podcięcie piłki czy z bliskiej odległości. Nie, to był przerzut. On nie był z połowy boiska, ale z drugiej strony boiska niemalże tak, i ta piłka leciała dosyć długo. No i to jest trochę problem obrońcy, że on się odwrócił do niej plecami, nie kontrolował, jak ona leci i się odbiło od tej jego ręki, więc... No mówię, ja to powtarzam i będę powtarzał cały czas. Mnie denerwuje brak konsekwencji, bo gdyby było tak, że po prostu są ustalone zasady i w takich sytuacjach nie odgwizdujemy karnych, no to ja bym stwierdził, no dobra, takie są zasady, mogę się z nimi zgadzać, mogę się z nimi nie zgadzać, no ale tak to sobie wymyślili. A z drugiej strony... Raz mamy sytuację jak z Romero, z Tottenhamem, nie ma karnego. Potem jest Eriksen z Bayernem, jest karny. No już tak nawet nie odnosząc się jedynie do spotkań Manchester United, bo oczywiście tutaj jest nam najłatwiej podać przykłady, ale no już abstrahując od ogólnie poziomu sędziowskiego w tym sezonie, no i ogólnie to, to co ci sędziowie wyprawiają, to już naprawdę przychodzi ludzkie pojęcie, ale ten, ten brak konsekwencji przeze mnie wspominany to jest dla mnie... Niesamowite, no nie może być tak, że decyzja o tym, czy będzie karny, czy nie będzie karny zależy od widzimisię się sędziego, tak? Czy on to zinterpretuje akurat, że teraz było za blisko, a teraz nie było za blisko? No, moim zdaniem trzeba to jakoś usystematyzować, nawet jakby to miało wyglądać w ten sposób, że ustalamy, że jak piłkarz jest jeden metr od piłki, no to to jest odległość za bliska, żeby on zareagował, tak? I później, niech sobie kurde, war wylicza, czy tam był jeden metr, czy nie było jednego metra, nie obchodzi mnie to szczerze mówiąc, ale muszą być jakieś określone wytyczne, a nie, że dzisiaj maszyna losująca, czy sędzia stwierdzi, że to jest akurat właśnie ręka przy ciele, ręka w dobrej pozycji, czy to jest za blisko odległość, czy to jest za daleko odległość, no, no, nie, nie możemy w ten sposób podejmować decyzji, bo w takim wypadku skazujemy się na to, że po prostu będzie brakowało prawidłowych decyzji i będą się one różnić od siebie, co zawsze będzie źle wyglądało w przypadku instytucji sędziowskich. Także denerwuje mnie to okrutnie i myślę, że nie tylko mnie, bo bardzo był ten temat podnoszony. Z ręką mam rabatę, się też z tobą zgadzam, również uznałbym tam rzut karny dla Crystal Palace.
1: A ty Pawle, nie odczuwasz czegoś takiego, że co są zmieniane przepisy odnośnie zagrania ręką? Co się pojawiają nowe wytyczne? To zawsze jest to rysowane tak, że one mają być jeszcze bardziej czarno-białe, a za każdym razem pojawia się tylko więcej odcieni szarości w tych wszystkich sprawach. Bo ja pamiętam, jak była ten, taka grafika, yy, grafika nazwijmy to zegarowa, coś, ala ksz, yy, kształt człowieka witruwiańskiego, gdzie były pokazane ułożenia ręki i były jasno tak miała być wyznaczona granica. Jakie położenie ręki jest uznawane za położenie niedopuszczalna, jeżeli piłka w nią uderzy ja już w ogóle zapomniałem jak to wygląda bo ja mam wrażenie, że to w dalszym ciągu i pominacie. ja już nawet nie wiem czy to jeszcze jest w ogóle respektowane bo patrzę na to co się dzieje i totalnie nie czaję o co chodzi po prostu z większością tych, tych decyzji o, no z większością z tymi najbardziej pamiętnymi decyzjami odnośnie zagrania ręką w polu karnym zwłaszcza
0: tak, no było ustawienie ręki, było to, że poniżej rękawka, jak uderzy, to wtedy jest uznawana ręka. Wydaje mi się, że to się staje przekomplikowane, że tak jak powiedziałeś, im bardziej próbujemy rozdrobnić, to czy, no nie my, tamte organy sędziowskie próbują rozdrobnić, odpowiedzieć wiesz, na każdą możliwą e, szansę tego, jak może uderzyć piłka w rękę zawodnika, tym gorzej to wypada, no bo wydaje mi się, że jakby były takie proste, jasne przepisy, czyli po prostu, nie wiem, załóżmy, teraz dla, dla uproszczenia powiem, że jeżeli piłka uderzy zawodnika od łokcia w dół, no to wtedy jest ręka. I nie ma znaczenia, czy on ma ją z prawej strony, z lewej strony, za plecami, na głowie ją trzyma, czy sobie ją urwał i nią macha do góry. Po prostu jak w te pola uderzy, to jest... Ręka I pewnie będą tam kilka sytuacji, kiedy eksperci piłkarscy się oburzą, no bo powiedzą, o co on miał zrobić, było za blisko, nie miał jak schować tej ręki, coś tam, coś tam, ale wtedy są jasno określone przepisy i de facto ciężko z tym walczyć, bo jest powiedziane, uderza cię w to piłka, jest rzut karny, koniec. I wydaje mi się, że, że to w takim kierunku powinno być, a nie, że jeżeli tam piłka odęży, uderzy pod kątem 34,5, i akurat e, nie wiem, słońce jest ułożone w takiej fazie, z innymi gwiazdami, no to nie możemy uznać ręki, ponieważ wtedy fluidy źle przepływają przez ciało zawodnika i on nie może jej przesunąć odpowiednio szybko w lewo. A tak, takie mam wrażenie, że są coraz częściej jakieś, jakaś logika odpowiadająca za tym czy dyktujemy, czy nie dyktujemy. Dobra, zostawmy już te ręce, bo to, jak sam powiedziałeś, jest piłka nożna, więc skupimy się na tym. Zadam Ci takie pytanie ogólne, bo jesteśmy na początkowym etapie sezonu i na tym początkowym etapie sezonu Manchester United ma w lidze trzy zwycięstwa i cztery porażki, co jest fatalnym początkiem sezonu, absolutnie fatalnym. Jeśli do tego jeszcze dołożymy porażkę w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium, to się robi jeszcze gorzej. I myślę, że zwycięstwo z Crystal Palace w Pucharze Ligi Angielskiej no nie osładza nam za bardzo tych wyników. Jest dużo kłopotów, jest dużo kłopotów z kontuzjami, jest dużo kłopotów pozabojskowych. Prawdopodobnie z klubem już się żegna Jadon Sancho, no bo nie jest w stanie przeprosić Erika Tenhaga za swoje zachowanie i... No nic nie wskazuje na to, żeby miał jeszcze kiedykolwiek zagrać pod jego wodzą. Z drugiej strony do treningu wraca Antony. Pytanie, czy to naprawdę odmieni grę Manchester United, ale. Jak ty postrzegasz obecnie pracę Erika Tenhaga? Co powinien zmienić, co musi zmienić? No i no nie powiem czy chcesz jego zwolnienia, no bo zakładam, że Raczej nie, nie mówimy o tym w tych kategoriach, ale y, może w ten sposób, jak duża jest Twoja cierpliwość i ile jesteś w stanie znieść, biorąc pod uwagę, że no już się dzieją takie rzeczy jak na przykład porażka z Crystal Palace na swoim stadionie, co jest, no, umówmy się, niewyobrażalne dla zespołu, który chce kandydować, już nie mówimy o walce o mistrzostwo, ale chociażby o byciu w tej czołowej czwórce.
1: Porażka z Crystal Palace, to w sumie patrząc na statystyki Roya Hodgsona w ostatnich latach, to już nie jest taka niesłychana dla zespołu pod tytułem Manchester United, ale no to tak z przymrużeniem oka. Jakby nie spojrzeć na to, co robi Erik Ten Hag, ja chyba gdzieś, tylko teraz nie pamiętam, czy to był przed meczem pucharowym, czy przed meczem ligowym, ale trafiłem gdzieś na post z któregoś fanowskiego konta z pytaniem, czy zarząd powinien rozmawiać z Erykiem Tenhagiem na temat nowego kontraktu. No, hmm. Powiem szczerze, że uniosłem brew w tym takim charakterystycznym yy, wyrazie powątpiewania, bo to, to jest moim tak zdaniem...
0: Carlo Ancelottiego.
1: Tak, dokładnie. I to, to, był, to było naprawdę ciekawe, że naprawdę są ludzie, którzy sądzą, że w takim momencie warto rozmawiać z trenerem o nowym kontrakcie, bo Ten Tenhag do marca tak bym powiedział, że mniej więcej po tym wygranym finale Carabao Cup, w okolicy przegranej 0-7, 0-7 z Liverpoolem, taka krzywa, która się wznosiła, ale miała takie dosyć mocne też wertepie kilkukrotnie, ona na najpierw stanęła, a potem zaczęła sunąć w dół. I to, to cały czas jest kontynuowane. Manchester United moim zdaniem się aktualnie nie rozwija. I to, co mnie najbardziej zaskakuje, to to, to że ja mam wrażenie, że Erik Ten Hag nie za bardzo na to reaguje, bo on cały czas stawia na tych samych piłkarzy. Ja generalnie jestem wyznawcą teorii, że jeżeli chcesz odmienić oblicze zespołu, chcesz wysłać zespołowi sygnał, że trzeba wziąć się w garść i coś zmienić, trzeba się poprawić, no to sorry, ale nie, za, yy, nie polega to na tym, że ty raz na jakiś czas wymienisz prawego obrońcę z Diogo Dalota na Arona wan czy w drugą stronę. Yy, to niech polega na tym, że czasem wrzucisz Scotta McTominaya do pomocy kosztem Christiana Eriksena, albo ewentualnie wymienisz jednego skrzydłowego, ty powinieneś wysłać sygnał do szatni, sadzając jednego z liderów. I, albo nawet kilku, bo to liderzy nadają tak naprawdę tempo i nadają ton temu, co robi drużyna na boisku. To, to tutaj można wskazać palcem Bruno Fernandesza, bo Bruno Fernandesz no świetnym strzałem przesądził o wygranej z Burnley, ale chyba nikt mi nie powie, że Bruno Fernandes w tym sezonie nie zawodzi, bo zawodzi moim zdaniem no to nie jest najlepszy Bruno Fernandes, jakiego ja oglądałem. Markus Rashford, to już o tym mówiliśmy, to jest murowany kandydat do tego, żeby usiąść na ławce, to jest murowany kandydat do tego, żeby usiąść na ławce właściwie od początku sezonu i on dostał odpoczynek z Crystal Palace. To był jedyny przypadek, gdy nie wyszedł w pierwszym składzie. Ja no, nie wiem, ja jestem w stanie się założyć, że on z Galatasaray zagrał od pierwszej minuty i że w kolejnej kolejce z Brentford też zagrał od pierwszej minuty. Jestem w stanie praktycznie z taką samą pewnością się założyć, że to będzie ten sam Marcus Rashford, któremu włącza się płyta na zasadzie mam piłkę, mamy rywali przed sobą, to drybluje i potem jest pętla logiczna. Jeżeli miniesz rywala, to szukasz do minięcia kolejnego, jeżeli nie ma przed tobą rywala i jest linia końcowa, to grasz w poprzek pola karnego na pałę i liczysz na to, że tam gdzieś będzie napastnik, tudzież ewentualnie szukasz strzału, jeżeli kąt nie jest wystarczająco ostry, ale już jesteś i tak na tyle wygoniony, że szukasz jakiegoś dziwnego strzału lewą nogą, który prawdopodobnie nie trafi w bramkę. No, moim zdaniem potrzeba po prostu terapii szokowej, ale ten hak nie jest gotowy, żeby tą terapię szokową przeprowadzić, nie jest gotowy na to, żeby posadzić nie chcę powiedzieć swoich ulubieńców, bo moim zdaniem Korzystanie z tego typu wyrażeń skrzywdzące dla trenera, bo ja mam wrażenie, że jednak yy, takie osobiste preferencje, robienie z kogoś pupilka trenera, to jest to jest dosyć takie. Yy, niesprawiedliwe mam wrażenie, że na trenerzy rzadko się tym, tym kierują, ale liderów swojego zespołu, tych, wobec których oczekuje najwięcej, bo na pewno oczekuje najwięcej wobec Rashforda i Fernandesza w ofensywie, no fajnie by było, jakby ktoś z nich usiadł i po prostu dać szansę zmiennikowi, wysłać sygnał temu piłkarzowi, że stary, ty się musisz wziąć w garść, bo, bo będzie źle, bo, bo ty nic nie pokazujesz ostatnio na boisku i właśnie od ciebie też w dużej mierze zależy postawa zespołu. To jest moim zdaniem główny zarzut do Erika Tenhaga, bo no, Lisandro Martine Martinez'a nie ma, Lisandro Martinez też moim zdaniem nie, wy, nie wymiatał w tym sezonie, nie robił dobrego wrażenia, zresztą w tym okresie właśnie od marca to też dużo zarzutów można było do niego mieć teraz jest kontuzjowany, jest szansa na to, żeby zmiennicy się pokazali, zobaczymy czy ktoś się wykreuje, ale ja sądzę, że Lisandro Martinez jak tylko wyzdrowieje z marszu, wraca do składu i gra wszystko od początku do końca, aż do zajechania i nie będzie tutaj za bardzo możliwości rotacji. No i to jest właśnie, to jest główny problem ten Haga. chociaż ja pamiętam kiedyś rozmawiałem z Tomkiem Weinertem, z wielkim kibicem Ajaxu i on też mi opowiadał, że jest taki stereotyp tego, że Trenerzy wychodzący za Ajaxu to są goście, którzy stawiają na młodzież, yy, którzy lubią właśnie wprowadzać takich nieoczywistych piłkarzy. No ten hak takim piłkarzem nie jest. Ten hak się strasznie przywiązuje do nazwisk, przywiązuje się do piłkarzy, z tym już wcześniej pracował i to też było widać w Ajaxie, bo on na przykład tam ściągnął czy, yy, czy Sebastiana Alerak, którego znał z Utrechtu na przykład yy, i to jest Trener, który nie lubi stawiać na młodzież, jeżeli nie jest do tego przymuszony. No albo ktoś zrobi na nim ogromne wrażenie, bo wiadomo, temu każdy się ugina. Rzode Mourinho też niby nie lubił stawiać na młodzież, a są piłkarze, których on wypromował. No i Erik Trachachia chyba jest takim, mam wrażenie, uparciuchem i to go trochę pogrąża.
0: Zobaczymy, czy sobie z tym poradzi, czy może w końcu zawodnicy, na których stawia, odpowiedzą na to, a będą mieć okazję w najbliższym tygodniu w spotkaniach z. Galatasaray oraz Brentfordem, o których już wspomniałeś. Galatasaray troszkę sobie rozmawialiśmy przed wejściem na nagranie, że tak powiem, to jest klub, który przypomina ten save z Football Managera, w którym stwierdzasz, że ściągasz zawodników, których mniej więcej kojarzysz. No i jak się przejrzy ten skład, no to faktycznie jest chociażby, jest Davinson Sanchez, którego możemy pamiętać z Tottenhamu jest Angelino, na pewno kibice Manchester United go dobrze kojarzą. Tanguyne Dombele, znowu ham Hakim Ziyech, kontuzjowany obecnie, ale też niedawno zawodnik Chelsea, oczywiście Wilfried Zaha, były piłkarz Czerwonych Diabłów, Mauro Icardi, też znany piłkarz. No, parę nazwisk jest. Dries Mertens. Moim ulubieńcem jest Ali Turab Bulbul, Mam nadzieję, że zagra w tym meczu, chociaż nie mam pojęcia, czy on jakkolwiek, jakąkolwiek rolę odgrywa realną w tym zespole, ale bardzo chciałbym zobaczyć pana Bulbula. No i Brentford, które zalicza słaby sezon. To też trzeba powiedzieć, że ta nie wiem, machina Tomasa Franka, powiedzmy w ten sposób, duńska się nieco zacięła w tym sezonie, są nawet niżej niż Manchester United, a to jest spory wyczyn. 13 miejsce, zaledwie jedno zwycięstwo, 4 remisy i dwie porażki. Teraz w ten dzień, w który nagrywamy, czyli to jest niedziela, zremisowali z Nottingham Forest, a grali z przewagą jednego zawodnika, więc wydaje się, że taka ekipa powinna sobie poradzić.
1: Ale tam był, Paweł, nie wiem, czy oglądałeś mecz, tam był solidny wałek, bo należał zdziałam, się rzut karny, zdziałam, tak. Należał się rzut karny Brentford za to, co zrobił Matt Turner z Jonem Wissom, ale no, to nie jest dobry weekend dla sędziów. To chyba no możemy zakończyć nie. No, ten wątek.
0: Tak inaczej myślę, że mogę stwierdzić, że powinni przynajmniej tego jednego gola wcisnąć. No i właśnie, no, nie, nie będę się pytał, jakich wyników się spodziewasz, chociaż może powinienem, bo zakładam, że każdy kibic tutaj oczekuje dwóch zwycięstw. Ale właśnie, no już pomijając to, że uważamy Erika Tenhaga za uparciucha i nie spodziewamy się wielu zmian, to co powinien twoim zdaniem zrobić, gdybyś mógł mu tak coś szepnąć na ucho, żeby właśnie zarówno z tym Galata Sarai, jak i z Brentfordem jednak osiągnąć lepszy wynik niż ostatnio z Crystal Palace?
1: Powiedziałem już to, posadzić Markusa Rashforda i to może tak naprawdę dużo osób rozzłościć, to też jeszcze raz powtórzę. I poza tym no, nie przychodzi mi za dużo rzeczy do głowy, bo powiedzmy sobie też szczerze, że z uwagi na urazy nie ma za dużego pola manewru w tym momencie, jeśli chodzi o, Manchester, o skadrę Manchester United i tutaj może być ciężko wymyślić cokolwiek kreatywnego ze składem, no to jest jednak dość problematyczna sprawa. Fajnie by było też, jakby udało się zrobić tak, żeby Wilfried Zaha nam nie strzelił gola, bo jak już widzisz byłego piłkarza Manchester United w kadrze przeciwnika, to zawsze się tego spodziewasz. Wiemy,
0: wiemy jak to się skończy. Tak,
1: no to by było po prostu uśmiech losu, że Wilfried Zaha nawet odchodząc do Turcji by strzelał gola Manchesterowi United i ja wcale nie sądzę, że to jest niemożliwe. Też Galatasaray to jest takie troszkę niewiadoma, bo... Taka śmieszna sprawa, nie wiem czy ty wiesz, o jakiś czas temu wyczytałem, że Turkowie to w ogóle wpraw swojej ligi nie sprzedają za granicę, tak swoją drogą, więc ogląd- obejrzenie meczu Galatasara jest możliwe y- faktycznie w całej Europie, tylko w źródłach wiadomych, o których nie można mówić głośno. Stąd... Nie miałem pojęcia. No ja yeah, ja... Yeah. To mnie mocno zaskoczyło, ja nie wiem, czy to są zweryfikowane informacje, może ktoś w komentarzach nam to wyjaśni, a generalnie pewnie też sam to sobie zweryfikuje później. W każdym razie, no nie jestem w stanie za dużo o tym Galatasaray powiedzieć i nie będę z siebie robił jakiegoś eksperta od tureckiego futbolu. No ale jest to ekipa, która jeżeli chodzi o samą listę nazwisk, może robić wrażenie. Jeżeli chodzi o to, co pokazała w meczu z Kopenhagą, to no i Powiem szczerze, że do momentu, jak była gra 10 na 10, przepraszam bardzo, 11 na 11, to nie robiła wielkiego wrażenia to Galatasaray. Byłem zaskoczony naprawdę, że Kopenhaga tak dobrze wygląda na ich tle. Ostatecznie udało się odrobić straty, i atmosfera w Stambule była naprawdę niesamowita. Tamten stadion tak żył tym meczem, że, że no był niesamowity ogień. I powiem szczerze, dobrze, że w tym momencie, przy obecnej formie Manchester United będzie grany mecz domowy, a nie wyjazdowy, bo... Tak,
0: oba, oba mecze na Old Trafford, dodajmy, bo nie wiem, czy wspomniałem.
1: Tak, nie wiem, czy wspominałeś, ale tak, to, to jest ważne, to, to faktycznie warto zaznaczyć, bo mi się wydaje, że jednak właśnie mecze na Old Trafford mogą pomóc, no mieć za sobą te trybuny, to jest coś, chociaż ostatnio skończyło się z Crystal Palace po parasce, skończyło się no, tak. też przebijającymi się gwizdami i to jest sygnał tego, że trybuny są naprawdę niezadowolone, to też jest presja. No ale tak, do, dobrze, żeby z tym Galatas w tym momencie, kiedy jesteśmy w takim kryzysie, gramy u siebie, ja no, zamierzam oczekiwać zwycięstwa po prostu i to jest, to jest moim zdaniem podstawa. Czego ja jestem w stanie się spodziewać po takich meczach, to ja naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć jednoznacznie, bo to są zawsze tacy, tacy niewygodni przeciwnicy. Kiedy ty zakładasz że, jednak, no, zakładasz, że jednak wygrana to jest mus, a na sam koniec się okazuje, że no, nie zawsze tak musi być. Przypomina się Basa szechir w Stambule, i to słynne ustawienie po rzucie rożnym, gdzie Dębaba półboiska przebiegł tak, sam tak. i gola strzelił. To chyba był Dembaba.
0: Właśnie chciałem wspomnieć o tym golu, bo jak myślę o meczu z tureckim królem, to jest pierwszy obraz, który mam przed oczami. Tak, i
1: tam się zaczął sypać, wtedy też awans, kwestia awansu wyjścia z grupy Ligi Mistrzów. I tutaj też, jeżeli stracimy punkty z Galatasaray, to też może już to wyglądać dosyć mocno nieciekawie. No a Brentford to jest przeciwnik, który na pewno wyjdzie na Old Trafford w sposób bardzo zorganizowany, w sposób taki bym powiedział wykalkulowany, oni nie będą się rzucać na Manchester United, na to nie ma żadnej ich opcji, oni będą czekać na to żeby mądrze kontrować, wykorzystywać stałe fragmenty gry, wykorzystywać wrzuty z autu jak to oni lubią robić, no i oni są w tym mocni, a to w dalszym ciągu nie jest mocna strona Manchester United i to no cóż nie można oczekiwać od Manchesteru United niczegokolwiek mniej niż zwycięstwa z Brentford w meczu domowym. To, jest, to trzeba sobie postawić jasno. Ale czy w obecnej formie ta wygrana jest taka oczywista? No nie wiem. No, każda strata punktów będzie, będzie rozczarowaniem, ale stratę punktów powiem szczerze, że naprawdę dopuszczam, bo, bo po prostu obecnemu Manchesterowi United to już od, od pół roku. Ja po prostu nie ufam. Naprawdę. i Nawet te stracone bramki, nawet te porażki, ja powiem szczerze, kiedyś to człowieka tak Bolało, szokowało, czuł się przybity. Teraz to już spiewa jak po kaczce, no bo. Bo to, no, chciałbym być zaskoczony, ale nie jestem po prostu.
0: Ja się muszę przyznać, że popełniłem błąd taktyczny, ponieważ po tym me- pierwszym meczu z Crystal Palace stwierdziłem: Nie, no, teraz już będzie ok. Wydawało mi się, że już. To będzie mniej więcej podobny schemat jak w zeszłym sezonie, czyli też taki nie najlepszy początek, ale później jak już się to troszkę rozkręciło, zawodnicy nabierali pewności siebie, teraz mecze na Old Trafford, nieco słabsze zespoły, odblokują się piłkarze ofensywni, będzie kitesik. No i dosyć szybko zostałem sprowadzony na ziemię, także tym razem też na pewno nie będę zbyt odważny ze swoimi typami, no ale też spodziewam się zwycięstwa, biorę pod uwagę... Eremis z Brentford, bo to mi się kojarzy taki zespół niewygodny dla Czerwonych Diabłów. Jest kilka takich, że jak sobie myślę o meczach z nimi, to jest zawsze trudno. Niezależnie od sytuacji w tabeli i od obecnej formy, to na przykład jednym z takich zespołów jest Brighton. No już pomijając e, oczywisty fakt, że Brighton, Dezerbiego to jest po prostu bardzo dobry zespół i, i jest ciężko, ale nawet wcześniej, kiedy oni jeszcze nie byli tak dobrze poukładanym zespołem, to zawsze gra z nimi była problematyczna. I tak samo kojarzy mi się Brentford, że po prostu ten ich styl gry, właśnie ta taktyka, to co wpoił im Thomas Frank, jakoś tak dobrze działa dla nich, a źle dla Manchester United, że są jakąś taką naturalną kontrą, bym powiedział, na to co próbują Czerwone Diabły osiągnąć. No ale może, kurczę... Nie wiem co, no może, może, może wróci Antony, zrobi dwa kółeczka i jakoś to będzie wyglądało troszkę lepiej, chociaż, chociaż nie mam zbyt wielkich nadziei tym, pod, w tym względzie. Ale kibice są od tego, żeby są wierzy- żeby wierzyć. Przynajmniej ja jestem takiego zdania, no i oczywiście będę liczył na zwycięstwa osiągnięte tak czy inaczej, oby, oby się tutaj coś odblokowało. No bo jak to będzie dalej tak wyglądać, to no to ciężko, ciężko się ten sezon zapowiada.
1: Ja bym poszedł w ogóle krok dalej w tym, co powiedziałeś o Brentford. To jest drużyna nie tylko niewygodna dla Manchester United, to jest drużyna po prostu niewygodna praktycznie dla każdego, bo z nimi się strasznie trudno gra. I przypomnijmy, że to jest ekipa, która w zeszłym sezonie wygrała oba mecze z Manchesterem City. To prawda. I to, to trzeba o tym pamiętać, że to są przeci... to jest, ekip- to jest drużyna, która może nie grać pięknie, może być w gorszej formie, ale czy to Tomas Frank, czy to generalnie jego piłkarze jakoś tak potrafią się dostosować pod konkretnego przeciwnika, zwłaszcza tego z wysokiej półki. I mam wrażenie, że dobrze są bardzo przygotowani tak właśnie do konkretnych spotkań, zwłaszcza właśnie tych, w których nie są stawieni w roli faworyta. I to jest, to jest duża siła Brentford, dlatego też no, na Old Trafford na pewno nie będzie łatwo. Tak jest.
0: No dobra. To myślę, że w ten sposób sobie zakończymy. Oczekujemy zwycięstwa, a co z tego wyjdzie, to się okaże. Kacper, jeszcze raz Ci dziękuję, że zgodziłeś się do nas tutaj awaryjnie dołączyć i dzięki Tobie mogliście usłyszeć ten odcinek. Także również liczę na to, że gorąco podziękujecie Kacperowi w komentarzach. Także dzięki,
1: Kacper. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Pamiętajcie, że możecie go znaleźć na angielskim espresso, na meczykach oraz w radiu. Jeśli chodzi o nas, to no to co, dziękujemy, jeżeli jeżeli wytrzymaliście do tego momentu. Mamy nadzieję, że się wam podobało, a jeśli tak było, to bardzo byśmy poprosili o łapę w górę, bo wtedy fajnie to nam napędza filmik i, i jest szansa, że się gdzieś tam przebije. Jak wam się ogólnie podoba to, co robimy, no to oczywiście subskrypcja, żebyście byli na bieżąco z naszymi działaniami. No i dajcie znać w komentarzach, poza tym, żeby podziękować Kasprowi, to jeszcze dajcie znać, co waszym zdaniem Erik ten Hag powinien zmienić, żeby ta gra wyglądała lepiej. Nawet nie musi chodzić o jakieś zmiany personalne, może coś w stylu gry, może trzeba inaczej podejść do tych meczów. Dawajcie znać, jeżeli macie jakieś pomysły i ogólnie, co sądzicie o tym w początku sezonu wykonania Czerwonych Diabłów. My jeszcze raz, ślicznie Wam dziękujemy. I życzymy udanego tygodnia. Trzymajcie się i do następnego razu.